Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Det har blivit dags för en kaffepaus. Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe. Det är ett klassiskt kafferep. Mm. På riktigt. Ja, exakt. Ja. För äntligen har vi fått kaffespons. Mm, det tog bara fyra år. <laughs> men, men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza. Lavazza Café Italiano. Jaha. Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå. Med en god kopp kaffe. Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend. Mm. Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend. Nej, eller hur? Ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där. Oh. Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god? Mm. Det är så himla. Jag tycker ja, jätte, den är så det här har vi ju finmalt till vi dricker nu mm. och kört en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra det i en fransk press. Mm. Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså super, supergott. Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor mm. till ja. det. Bara Kaffenöd det eller inte, anpassa efter eget huvud, det är alltid ja. bra. Ja. Mm. Förhöj kaffet. Så kan ni någon sån gammal, riktig sån rolig ja, historia liksom? Ja, men när vi tänkte bara, jag kom på en mm. som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet. Ja. Där de andra satt och fikade, såklart. Mm. Eh, och jag minns att jag tyckte den var kul. <laughs> vi får se nu <laughs> ja, ja. om det här är något som håller. Eh, den går så här. Nils... Kan, kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från... Det är egentligen du som är bra. Ja, man kan försöka dem. Ja. Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med, med ja, dialekten. Här. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre. Nej, men det är men det, det som gre- gör det en klassisk. It was a big deal. He was going to, uh, a big deal. Uh. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha, för då kunde man köpa på tåget. Mm. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur Deje. Det går inte, sa konduktören. Den, det här tåget stannar inte i dig. Snyggt. Eh, och Nils blev upprörd och sa Ja, men jag har ett viktigt möte i dig som jag måste passa. Konduktören, eh, lika bestämt. Tåget stannar inte i dig, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så. Mm. Ja. Eh, och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa Lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till dig. Då får du ta väskan och hoppa av. Men inte rakt ut 
För då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så eh, när de började närma sig dig då så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i dig så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Eh, och rökte. Ja. Väldigt snyggt. Snygg ja. bild. Ja. Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han Nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i dig. <laughs> det är verkligen... Det var en klassiker. <laughs> det är så jävla konstigt. Ja, det är dumt. Mm. Mm. Ja, men tack Lavazza för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Lavazza också en tävling igång. Bean Up and Win heter den och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en länk i avsnittsbeskrivningen. Mm. Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg. Ja, snyggt. Tack så mycket Lavazza. Tack Lavazza. Hallå, hej! Hejsan, hallå! Nu är det fredag och det betyder att det är dags för ytterligare ett avsnitt av den omåttligt populära podcasten vid namn Kafferepet. Med mig, Johanna Hurtivagrell. Nej, det heter jag inte. Med mig, Nissa Halberg, Johanna Hurtivagrell och Albin Sorman Olsson. I en liten studio någonstans i söderort i Stockholm. Ja, mm. fan vad tajt det var fram till no, att du blandade ihop dig själv med en helt annan människa. Ja, ja men det skulle vara så här. Med mig... Ja. Johanna Hurtvagrell och Albin ja, Sorman ja, Olsson. Ja, ja, exakt. Det, är, det är, kommatecken görs inte alltid bra eh, i tal. tal. Nej, Nej, tyvärr. Jag märker... Pausera. Mm. Jag har motsatt problem. Att så här, när jag ska skriva grejer så tänker jag att det är helt tydligt för att min betoning kommer fram i mitt huvud. Och sen när jag läser efter så är det så att det, det makes no sense. Det. det är bara blar, blar och jag låter otrevlig as fuck. Mm. Så att, um, ja, det var lite av mig. Ja, ja. <laughs> ja, Nisse, du har ju ångest över din föreställning som heter Tomten är sur. Ska jag... <laughs> <laughs> jag Tomten sur. är ensam. Ja. Ja, men som det... går på Skala teatern, du vill inte plugga den här men nu gör ja, men jag, jag, jag har ju faktiskt sagt att den inte ska, det här är en pluggfri podd jag vet. tills man bara, fan jag måste jag, jag heter inte Johanna Norsson jag måste sälja biljetter ja. så. nej men det, det har jag såklart lite ångest för jag går in i rep nu på måndag mm. och ja. den är inte bra jo den är, den är faktiskt bra men <laughs> jag, ska jag måste liksom det är inte som att göra stand-up och lära sig 25 A4 tänk jag skojar ju såklart. Ja. Jag är helt övertygad om att den kommer att ja, vara. Den, den är ganska bra tror jag. Jag kommer gå och se den. Ja, Till och med. Nej, det gör det. Så mycket tror jag på dig. Ja, Johanna? Nej. Men jag har något annat för sig. Ja. Det är jävligt mycket nu. Hon ska tvätta <laughs> de dagarna. Ja. Håret. <laughs> och du vet att det går ut mycket rätt hår i sån här kyla. Nej, nej, nej. Det är, ju, det är livsfarligt. Det är lika med döden. Det är inte en, det är inte ska du döda mig bara för att ha en föreställning? Jag kan inte hålla på döda folk. Nej. Jag tror att liksom... Klart jag ska gå och kolla på det. Ja. det är ju Om du har ett bu i publiken. Ja, bu! 19. 19 är det. Jag kommer nästan få bli tvungen att gå på premiären. Då. Ja, det tror jag är perfekt för då. Eh, kanske det är för närmastörande. En liten premiärfest efter. Mm. Och att det är första gången jag får dricka på en månad! Oh, så Halberg kommer att bli kastrullig fullig. Ja. 
Gud jag ser fram emot det. Ja, du, du verkligen fick något nytt i ögonen. Ja, men, jag, men det är också för att jag har fått en lyster av att inte dricka på tio mm. dagar. Mm. Det är inte ofta man är vit i tio dagar. Alltså så här, helt vit. Det händer. Gör det? Ja, det är ja, Men ni är småbarnsäller. Ja, precis. Men ni tar vi är jättedåliga att jämföra med. Alltså, vi har också fler anledningar att dricka än vad du har. Mm. Så ja. det är ju liksom inte... Nej, jag har inget. Nej, men alltså, jag, ska, jag ska inte på något sätt säga att jag är nykter. Jag, jag, det är ofta dricks det ett vin lite här och där och väldigt löst hållet. Jag har inte koll på varje gång jag dricker på Nej. det viset. Men det gör också att ibland kan det ju tuffa på ett tag när man är så här men gud, nu behöver vi ju få en kväll med ett glas vin här. Ja. Ja. Jag ska bara säga en sak. Jag hittade en ball hemsida som jag skulle vilja rekommendera. Nissehallberg.se mm. Kan man köpa så biljetter till en kanonjulshow? Alltså som mm. handlar om en... Ah, jag bara, Och alltså, ja, köpa det här. Det är, alltså, jag har en kostymör. Mm. Jag har... Eh, en kapellmästare, jag har en regissör jag har eh, alltså scenograf ja. nu är det bara ett vet du hur mycket de skulle älska att du kallar dem för jag har jag har det <laughs> men det är allt det är att, det, det är, alltså, hittills har ju de fått betalt och inte jag, mm. för jag har betalat dem mm. så att jag har you own them now <laughs> Vad är det här för podd? Det här är en podd där ni lyssnarna skickar in saker. Mm. Alltså inte saker som är ting. Utan berättelser om kanske er ingifta morbror Knöl och Olle. Mm. Som eh, alltid sket i ett fönsterkuvert. Av, eh, när han var arg. Och skickade till grannen. Ja. Exakt. Han som klubbade svanar för, för att det var kul. Ja. Det är ju sånt som förekommer också. Med änder. Som hette Andreas. Just det. <laughs> Nej men det är alltså skröner, sägner, riktiga historier från din hemort eller ditt liv som du skickar in till kafferepet at underproduktion.se Just det. Mm. Och så väljer vår redaktör ut de nio bästa historierna varje vecka. Redaktör till lika syster till dig. Ja, just det. Mm. Redaktör, syster, Fia Lohanström. Mm. Som äh, väljer ut så vi läser tre var. Och när vi har läst alla så bestämmer vi vilken historia som kommer bli allmän gods. Mm. Som är eran att ha och berätta som er egen. Mm. Just det. Så vi gör dem till en rottande pizza. Vi läser dem också. Sen om det är någon som är ny till podden. Vi läser dem. Du kanske tänker så här, gud. Hur kan de, de, varför läser de från åttaåringar? Ja. Ja, vi läser dem alltså av Vista. Ja, Just det. för första gången. Mm-hmm. Eh, prima Vista säger Vissa. Prima Vista. Man säger inte Prima Vista. Allt om man är en pretentiös jävel Då kan ja. man dra till med det Och vad är det för fel på pretensioner så att, och Om man jämför med de första avsnitten vi spelar in mm. Mm. Så har du i alla fall två stycken gjort framsteg Du är lika bra ja, där, Har du blivit lite sämre Jag har blivit lite sämre Jag tror faktiskt det också. <laughs> jag slappnat av ja. Ja. För du, var, du nailade det ska jag, säga, med jag tror att så här, ja. då var du världens bästa fotbollsspelare Då var du Nacka Skoglund Men nu har Ronaldo och Messi <laughs> Du är bara lika bra Men jämfört med mig och Albin Precis. Ganska kass att det, man ska inte jämföra men ni tycker att ni är bättre med mig då vill, jag, då vill jag höja att varningen svinger <laughs> ja, men vi För att ni flyger för nära solen ja. eh, Nej men absolut ja. nej, men, eh. <laughs> men i alla fall Jag vill flagga också då för att vi vill ha en julspecial ja. mm. så, så viktigt då att ni skickar in Om ni har varit med Jag vet inte, jag har inte pratat med Fia Men skicka gärna in en rolig historia med jultema ja. Ja. Jag pratade med vår kära redaktör idag mm. Och sa, spar julhistorier till julspecialen. Mm. Så då hoppas jag att det är tillräckligt många. Men det kan slinka igenom någon julhistorie på vägen dit också. För att mm. hon får in massa historier. Ja, det kan ju vara att det kommer hundra. Ja, får vi, då kanske vi... kommer 200. Ah. 10 000 tyska bögar kanske bara stormar in oh. i julhattar. Tyskar, gillar ja. inte. <laughs> Nej, men så, att, så är det. Och sen har vi... 
även pratat om en annan liten överraskning som ni kommer få. Men det, det får bli en överraskning. Så vi kämpar den. Att ni kanske kommer få en liten överraskning. Oj. Oj. Mm. Jag vet inte det är roligt rolig att ni två säger oj. Ja. Jag minns inte. Jag alls. sitter bara här och snusar mitt vi fick ju det av dem för att vi snackade så mycket i förra avsnittet om att vi inte ville ha något skitsnus. Ja. Vi tull, gulliga dem. Tack, tack. Ja, så att, jag, Vad sa du? Vi tiggde. Ja, ja, vi, ja, precis. Vi, vi, vi tiggde och bad och tack tackar. Böjan hördes. Mm. Ja. Av t- till två dagar. Ni två fick. Grejen är så här. Jag och Johanna pratade om det lite innan. Att mm. Albin, om du frågar så här folk på stan. Mm. Vilka var med och vann Vilka var med och vann eh, VM-bronset 94 Så kommer folk säga mild, ja. Så är man först Ravel <laughs> ja. Men du är Roger Jung I sammanhanget Jag vill inte vara den som är den Men Johanna håller med Det är lite vår podd och du är med okay. ja. Men det är väldigt roligt att du <laughs> <laughs> Nej, men du har ju något. Det här ska jag, ja. det här ska jag fan komma ihåg. Nej, men när vi fick, alltså jag fick frågan, vill du ha lite snus? Så jag, ja tack. Så sa jag min adress. Två timmar efter knackade på dörren och så mm. öppnade jag. Så såg det en liten tomtenissa där och bara, hej från Ryska Potten. Mm. Är det Nils? Ja, här, här får du snus. Hej då! Kingarna. Hallå! Men, ja. alltså, jag jag så mycket nu. Med tanke på din attityd, Nisse, ja. så ska du inte vara så snabb med att öppna dörren när knackar nästan. <laughs> det är väldigt klart. Vet du vad det kostar med ett beställningsmord nu? Det är så jävla... Det är fan, det är fan Black Year <laughs> på, på beställningsmord. Så passar det jävligt noga. Jag skit om mig igen. Det är, alltså, inte, jag vill inte vara den som är den, men... Det vill du. Du är, du är huvudmisstänkt nu om jag är där. Men jag skulle aldrig säga det i podd om jag skulle göra det. Klipp till. Det kommer vara med hela mitt försvar. Då har du inte sagt det i en podd. Ja, men det är lite som jag när vi var små gick i skolan och så ändrade vi på tangentborden tror vart knapparna mm. skrev vi Jocke och Nisse was here. Smart. Och eh, läraren var så här, nej men hörni... Eh, inte ens jag tror att ni är så dumma i huvudet att ni skriver era egna namn. Åh oh, herregud. Skönt med förhälla här som okay, inte känner. Okej, Ann-Katrin Borge. Du hade fel. <laughs> Loser. Mm-hmm. Vem börjar ja, det idag? Det måste stå Jocke och Nisa oss här. Nej men vi använder oss av fyra olika tangentbord. Aha. <laughs> <laughs> ja. Du tänkte också så här att... Hon uh, kanske tänkte så här, jag fattar ju att det är dem. Men om, jag ska få, har vi. om jag ska få dem att skämmas så måste de känna, oj då, vad pinsamt. <laughs> Nej, så jävla dumma tror jag inte att ni är. Så oh. bara, hej, 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 hej. Det är som så här, det är någon som har bajsat på sig mina kalsonger. Oh. Lite så. <laughs> en gång ändrar vi våran dator. Jag tror inte så dumma att du bajsar på dig i din egen kalsong. Vi ändrar vi pekpilen på våran datalärares dator till pekpil med timglas. Gick en mm. hel lektion För han hade då berättat för oss att man klickar ingenting För det går bara läng- tar bara längre tid Så han bara satt och väntade på att timglaset skulle försvinna Det gick en hel lektion Fick Det vet jag inte vad det betyder typ Men ni kommer inte ihåg när man hade Windows Jo, alltså jag det... minns ju den perioden i mitt liv mm, Pekpil och så kunde det liksom dyka upp Ett timglas jämte pekpilen mm. Mm. Och det kunde ni byta Vi bara liksom la in den som den vanliga pekpilen Ja, ah, jävligt kul prank faktiskt Ja, det får man säga Kanske borde skicka in Ja, till podden. Till kafferepet att underproduktion.se yes. Just det, ni, om ni känner att när ni är i den här podden, vi kommer ju börja nu. nu ska vi ja, börja. Ja, vi kommer ja, börja igång. Jag har försökt här, men det är... Men, om ni känner så, fan det här räckte inte för mig. Nio ja. historier i veckan räcker inte för mig. Då kan jag rekommendera att gå in på underproduktion.se cigarrrummet, där mm. vi bjuder in då en gäst i månaden mm. och pratar om hans eh, roliga historier. Från kan det väl vara kvinnor? Sa jag. Hans. 
Jo, jo, men jag tror folk fan. Jag tror att du tänkte på Björn som var med förra gången. Ja, precis. Bra. Det var ett otroligt jävla avsnitt. Det var det. Och ja, det folk det. verkar helt eh, till sig. Vi satt ju tysta mm. i en timme och fem minuter. Och det var mycket om Albin. <laughs> <laughs> att Albin hade på sig vinterrock året runt. Ja. Albin var cool. Jag funderar på om det är en sån vinterkrigsrock. Du vet en sån här vit med jätte... Men... Försök inte göra en coolare. Du var ett barn som trodde att det var cool. Nej. Nej. <laughs> Tvärtom. Det kommer jag inte tänka. Kommer någon här, kommer att hämta ett paket. Ja, hämta det var DHL. <laughs> Okej, okay, men gå in där i alla fall. Bli prenumerant av 29 kronor i månaden. Och ja. man hör de här extremt roliga... Och det viktiga med det är att det är inte är 29 kronor i månaden för ett avsnitt. Det är 29 kronor som ett stöd så att vi kan betala och klippa vår redaktör. Ja. Mm. För alla avsnitt. Och så får ni det som ett bonus. Ja, just det. Men det är väldigt kul. Ja, det är svinroligt. Kända svenska nu när som berättar om sitt liv och händelser. Mm. Men nu ska du börja med... Ska jag börja idag? Vi verkligen är här. Anledningen till att jag är här är för att jag har en podcast med... Nej, det är för att vi ska läsa upp historien nu. Mm-hmm. Just det. Historie nummer ett. Kärleksförstoppning. Vi börjar, vi går ut med en klassiker Vi börjar bajs. med bajs ja. Det är bajs är bajs Det är, det är som majs na, na, Man vet na. vad man får Bajs, bajs. Ja, okay. Jag kör Denna historia utspelar sig när jag precis hade träffat min flickvän Jag hade varit hemma hos henne från fredag till söndag Och så som det är för många som precis äntrat ett nytt förhållande Så hade jag problem med att göra ifrån mig i min nya partners närvaro under helgen så hade jag varken släppt mig eller gjort nummer två. Så när det började bli dags att röra sig hemåt så såg jag minst sagt fram emot att få lite egen tid. Mm. Det här är så relaterbart. Mm. Eh. Ja, det är en klassiker. Det är också ja, ja. lite kul att du inte släppt dig i vaket tillstånd. Nej. Jag väckte mig själv tre gånger när jag liksom blev tillsammans med Kirin. Eh, jag vaknat av... Ja. Alltså så att det är som lite surikat Som så man spanar eh, Hörde du det? Absolut <laughs> Nattbrottarna har jag Där har, har det varit hänt. De har hänt ja. Hon är fortfarande clean sheet I dubbelbemärkelse Du är inte det <laughs> Varför är det alltid prick? Halber Sovmekalsonger Varför sover du naken när du vet Nej, men Jag skulle aldrig sova utan kalsonger Alltså, då känns det som att jag kommer kissa på mig Det är jättekonstigt Gångavståndet från min flickvän till stationen var 20 minuter Och när jag skulle gå så erbjöd hon sig Att göra mig sällskap till stationen Även fast jag egentligen ville Använda promenaden till stationen Som ett tillfälle att passera lite gas Så tackade jag ja till hennes erbjudande Eftersom att jag inte ville att hon skulle tro Att jag tröttnat på en, henne Efter att ha spenderat hela helgen Med henne mm. fint. Ja det är fint mm. Tjejen nu viktigare än prutten. Mm. Jag tror att hela den här historien kommer att gå i det här fina romantiska tecknet. <laughs> När vi kommer fram till stationen och sagt hej då så upptäcker jag att det inte är en endaste kotte på stationen. Det är helt dött. Inte en endaste människa. Medan jag går upp för trappan till stationen så tittar jag mig omkring för att en sista gång säkerställa att kusten är klar. Jag tänker för mig själv att nu jävla kör jag. Nu släpper jag den här atombomben av gaser lös. Jag tar i för kung och fosterland och resultatet låter minst sagt som en atombomb. Avgaskaoset följs av en sekunds tystnad. Sen hör jag ett ljud som jag aldrig kommer att glömma. Det var inget skrik utan mer ett juriskt läte som inte går att förklara. 
Det lät som någon precis hade sett döden i vitögat. Jag blir förskräckt. Känner hur paniken strömmar genom ådrorna. När jag vänder mig om så ser jag en tjej som står cirka två trappsteg under mig. <skratt> 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 Nivåskillnaden har, alls, eh, har alltså gjort så att hennes ansikte är i höjd med min bakdel. <skratt> oh, han har blåst <skratt> <laughs> det är... Rätt i fejan Åh oh, gud vad roligt Men det är så, det är så när, när liksom reaktionen blir bara Att man tror att man kommer dö <laughs> Att det är inte så Fan vad äcklig du är Utan det är bara det är liksom dödsångest Men det är, liksom... är inte helt sjukt att hon har kollat sig runt Och sen kör och hon har hunnit upp till andra <laughs> Det är liksom någon variant Av waterboarding där. Mm. <laughs> Hon är alltså i höjd med min bakdel Och jag har alltså släppt lös Mitt helvete av gas rätt I kakburken på henne Hon måste på något vis Ha stått i en död vinkel <laughs> När jag kollat mig runt För att se så att kusten var klar Jag fick panik Jag sa ingenting utan gick helt sonika Upp på perrongen och ställde mig Och väntade på tåget och låtsades som ingenting har hänt, Eller hade hänt det var en kvart kvar till tåget skulle anlända. Under hela tiden så kunde jag se i periferin hur tjejen stod och blängde ilsket på mig från andra sidan av perrongen. En evighet kan aldrig kännas som en kvart, men en kvart kan kännas som en evighet. <laughs> Poet i slut. Otroligt. Men just också att man, alltså, man vet ju, om någon inte har varit på toaletten på två dagar de små, de små kryddmåtsfisarna uh. alltså, det, det luktar ju så illa uh. Jag vet inte om ni har stoppat korv Nej. Men när man stoppar korv Så mm. förstår man varför Fisar luktar som värst Om man verkligen är bajnödig mm-hmm. För om du är en tom mage Eller en tom tarm och pruttar, mm-hmm. Då är det liksom bara luft i princip yeah. Men om du som är fjällsrätt då yeah. Har färs mm. Och så är det små små luftfickor ja, ja. I korven som bara ligger Och suger åt sig Denna sura ja, ja. stank <laughs> och, och han då släpper ut Just det ja, 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 Rätt i huvudet på någon stackars Förskolefröken där Alltså det är ju fruktansvärt Den här kvarten är ju fruktansvärt såklart Men vad han ska vara glad Han antar jag ska, Han ska vara glad att han inte bor i en sitcom för då hade det den tjejen nämligen garanterat varit hennes bästa kompis. Ja, exakt. <laughs> Och de hade träffats på nästa fest. Ja, ja. Att det bara är så, hallå där! <laughs> 40. Åh, <laughs> oh, gud. 40 McFly. <laughs> 40 är det jag McFly. eller är det du? 40 Let's Fly. Det är, är det jag. Okej, okay. uh, då är det jag. Och, uh, <laughs> Varför blir du norsk? Då är det jag. Då är det jag som ska läsa den här historien. Här. Ja, det är sin tillräckligt. <laughs> Ja, det är anledelse att skaffa Tinder. Vad heter Tinder i Norge? Skitsamma. Tinder är väl inte svensk? Det är anledning att skaffa Tinder. Jo, nej, men det är som så här, Swish heter ju inte det. Det är väl Vips där. Ja, men Swish är ju svenskt. Är det? Ja. ja, men Tinder är ju... Tinder tror jag. Alltså, det heter tror Facebook inte, så här, Google heter, heter inte Säck... 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 Jävla dumt. Kärsten din? Den heter Skaffa Kärsten eller bara Ligge. Okej. Anledning att skaffa Tinder. Ja. Hej Johanna, Albin och Nisse. Hej. Hej. Ni bad om datinghistorier, så här kommer den. Yes. Det hela började med att jag matchade med en tjej på Tinder som vi kan kalla Sofie. 
Hennes profil var skrivet på ett utländskt som jag själv studerar där det bland annat stod att hon endast letade efter vänner. Mm. Detta var inget problem för mig då jag själv mest såg det som ett läge att få interagera lite på språket. Only looking for friends. Ja, men det är också så här, det är bara så här. <laughs> ja. jag knuddar så jävla många poler. Fan, är det där ser jag det. Jag vill vara vänner men jag vill ändå ligga. Holland, eh, Mia och Gustav. <laughs> Verkligen. Mm. Och jag ville ligga med någon med det språket. Jag och Sofie pratade lite men det avtog ganska snabbt. Men hon blev återrelevant om en stund. Mm-hmm. Någon vecka senare när jag svajade... Någon vecka... Be... <laughs> jag har fuckat mig nu. Ja. Någon vecka senare när jag swipade så fastnade jag på en profil där allt stämde överens med mina intressen. Vi gillade samma filmer, samma spel, ungefär samma musik. Verkade resa till samma länder och ha en ganska överensstämmande världsbild. Det enda som knagde lite i mig var att den var lite väl lik min egen profil i hur den var skriven. Tjejen var inte exakt min typ utseendemässigt, men hennes bilder var inte heller så tydliga. Well, well, tänkte jag och swipade positivt och det blev en matchning direkt. Tjejen skrev först, vilket inte är supervanligt i min erfarenhet. Och vi började skriva och prata om det mesta under någon vecka. Allt från böcker till sexuella preferenser tog hon upp för diskussion. Efter någon vecka föreslog hon att vi skulle ses över en kaffe och sen kanske laga middag ihop om det klickade. Jag svarade att det kunde vi helt klart göra. När dagen väl kom mådde jag inte hundra procent och ställde in. Dagen efter föreslog hon ett nytt datum och vi bestämde att vi skulle ses. Men då hade delen där vi skulle ta en kopp kaffe fallit bort ur hennes plan och hon ville komma hem till mig och laga middag. Inte som att vi skulle laga middag ihop utan att hon skulle komma hem till mig och laga maten. Mm-hmm. Detta var lite märkligt men också lite mer spännande än halvstel dejt över en kaffe och en öl. Dagen kom och hon dök upp hos mig. Det första som slog mig var att jag hade haft rätt om att hon utseendemässigt inte var min typ. Och att även om hennes bilder varit otydliga hade de varit rätt smickrande. Mm-hmm. <laughs> Okej, <Okay. So> she ugly. <laughs> <laughs> Men sånt där kan ju förändras om personen har rätt personlighet och det funkar. Så jag föste alla ytterligare tankar åt sidan. Mm. Vi tog varsin öl ur min digra samling av dyr hipsterbärs och började snacka medan vi preppade maten. Jag var inte bekväm att hon skulle göra allt. Och det var här någonstans som kvällen började bli lite märklig. Först och främst så drog hon väldigt många dåligt skilda sexuella antydningar och kommenterade ofta i samma andetag något om mitt utseende. I mitt stilla sinne viftade jag bort den klumpa leveransen av komplimanger och sexuella antydningar och den lite obekväma stämningen med att hon nog bara var nervös. När vi kanske var halvvägs inom lagandet av maten så hamnade vi på samtalsämnet Tinder och jag frågade hur länge hon haft det. Jag vet inte om det var någon form av sanningstorets eller vad som hände. Men hon berättade då att hon alltid varit negativt inställd till appen men skaffat den samma dag som vi matchat och att anledningen var att hennes vän Sofie hade skickat min profil till henne. Den här tjejen hade alltså skaffat Tinder och sedan designat sin profil endast för att jag skulle swipa på henne. Panik! är ju å andra sidan smickrande. Ja, smickrande. Men också panik. Ehm... Jag önskar att jag kunde säga att kvällens obekvämligheter slutade där, men dessvärre inte. Stämningen blev om möjligt ännu mer oknullig. <laughs> men tyvärr uppfattade hon inte det och fortsatte med sina, vid det här laget, rätt osofta antydningar. Det här, började... man, här skulle man höra ett exempel. Ja, snälla, ge ett exempel. Uh, det kanske kommer. Hon började även prata om sitt ex och hans problem med för tidig utlösning. Okay. Allt var verkligen toppen, punkt, punkt, punkt. Till slut käkade vi och jag tänkte att jag sen skulle skylla på att jag skulle upp tidigt och kunde få honom att gå. 
Jag vet inte om hon anade detta eller om det var något annat som triggade henne att dra ett magnus opus. Magnus opus, kul. Magnum opus i obekväma närmanden. Men någonstans halvvägs genom middagen så tittade hon stint på mig och sa Okej, okay, så efter vätet upp nu så tycker jag att du ska ta av dig byxorna och visa mig vad du har där. Jag avböjde bestämt hennes uppmaning, åt upp under relativ tystnad, svepte bärsen och bad henne sen att gå. När hon stod i dörren vände hon sig om och frågade Så, vill du ses igen? <laughs> det ville jag konstigt nog inte. Men fan, det är ju det här som händer när det inte längre är en liksom, seller's market. Jag tror jag hade bara så här. Det är jag som är Sofie. Ja, alltså men hur obehagligt att så här, att, alltså de säger bara, nej men du vet, jag skaffade det bara för att träffa dig. Mm. Man bara, vi är hemma hos mig. Nej, ja. nej, 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 ja. nej, nej, nej. Ett upp dina kroketter och visa toppen. <laughs> ja. Så vi ses, lilla toppi. <laughs> så där ja. Så nu, jag orkar inte hitta längre. Av med bröderna. Det funkar väl tre av fem gånger, ska jag ja. säga. Alltså den var rolig den här historien, men den var mest obehaglig. Ja. Eller hur? Man har lite så här älskade att läsa den. den. Så jag fick är, verkligen så här... Uh, uh. Den lämnade också mycket, man ville höra vad hon sa. Det, ja. det är ändå snällt av personer att ja. inte hänga ut. Men jag ville ändå höra när hon typ satt och slog med fingret i sås typ. Ja. Eller att det här sända? Du brukar ganska tjocka fingrar. <laughs> Jag vet inte. Så det var det jag kom på. Bli kod på av tjocka fingrar. <laughs> jag tycker inte vi ska dumt. Johannas preferens läcker liksom ut. Bara pispunkar ut. Att du var... Det är saker jag gillar när man har fina händer. Ja, tack. <laughs> De här. Gå härifrån. Veklabbarna. <laughs> oh, mm. liksom jag visste inte att du hade elva kukar. Alltså det, alltså det är så jag tänker. Aha. Just det. Ja, det är sant. Håll utkik, tjejer. <laughs> Albin Solman Olsson. Mm-hmm. Konstverket. Oh. Den här historien handlar om David. En estet från en konstnärlig familj som går i sin faders fotspår. Fadern var en manodepressiv underlig. <laughs> Jävla fotspår att gå i alltså. Han var mörk det blev. Precis så som en konstnär ska vara. Ett exempel på detta var att han ständigt envisades om att David vore gay. Mm-hmm. Inte för att han trodde det, men för att han verkligen ville. <laughs> det skulle ju passa så bra i hans egna konstkretsar med en homosexuell son. David går ut estetiska programmet Konst och form, går tre år på konstskola och har några år efter det sin första vernissage. Han håller den i det lokala biblioteket i hemorten Lindome utanför Göteborg. Detta är starten för hans konstnärliga karriär. På vernissagen bjuds det på snittar och pommack. Mm. Hans far är där manisk, stolt och helt lyrisk över lokalen och biblioteket. Han talar alldeles för högt och ekot får David att skämmas en aning. Ett fåtal tavlor säljs, varav en är till en vän slash bekant ifrån samma ort. Oskar som inte är den typiska konsthandlaren får ändå feeling när han ser en tavla som påminner om hans barndom. En röd stuga i en skogsglänta. Det ska även tilläggas att Oskar är den sista David skulle tippa på att köpa en tavla. Bortsett från en manisk pappa och att 90% av besökarna är bekantskaper så är David nöjd med utfallet och startskottet på en eventuellt lysande karriär som konstnär. 
Någon månad efter venissagen får David ett oväntat samtal av just Oscar. Efter lite allmänt kallprat frågar David om Oscar är nöjd med tavlan. Oscar svarar, ja, det är jag. Men det saknas en detalj. Jag sitter där och äter frukost framför tavlan varje dag och tänker Borde det inte finnas ett fönster på gaven? David, något smått förvånad över svaret, svarar Ja, det vet jag inte. Vadå då? Tycker du det? Oskar svarar bestämt, ja. Jag tycker nog faktiskt att det borde vara ett fönster där. Det är ändå min tavla som jag har köpt. Så jag borde kunna bestämma att den ska ändras. Efter några tysta stela sekunder så säger Oskar Skulle inte jag och tjejen kunna bjuda hem dig på en middag så tar du med dina målagrejer. Så målar du dit ett fönster, är du schysst? Fan, det är så himla sjukt med folk som tror att de ber om någonting rimligt när det är något helt bizarrt. Det här är jättekonstigt. David blir ställd men känner ändå att nej, där sätter jag ner foten. Mm-hmm. Så får man bara inte göra med ett konstverk. David svarar, nej, tavlan är färdig och är vad den är. Oskar utstrålar besvikenhet men samtalet övergick till andra triviala saker och sen inget mer med det. Några månader senare får David helt plötsligt MMS från sin polare HG som också känner Oskar. Till, <laughs> till sin förskräckelse ser David en bild på hur Oskar har målat ett eget fönster på gaven. Och han har heller ingen känsla för perspektiv. Det ser ut som en vit fyrkant som svävar en meter från fasaden. Nu, 20 år senare, så besökte Oskar Davids Venezage i Göteborg. Han sken upp med orden Jag ser att du gjort en bra investering. Priserna har ju full, fullkomligt eskalerat sedan jag köpte min tavla av dig. på David svarar Synd bara att du besudlar den. Oskar svarar med ett leende Jag besudlar den inte. Jag förgyllde <laughs> Trots missödet så satsar David än idag på konstnärskapet och håller varje år venissager i Sveriges större städer. Med lustigt nog perspektiv som huvudfokus. Kanske att det var Oskar som inspirerade till vikten av perspektiv. Ändå en... Alltså det är väl Jag har lite... en jättekänsla av att det var David som skickade in. Men vad heter ja, det... Men... det... Jag gillar, alltså vi började med liksom straightforward, fis i ansiktet uh, story. Ja, ja. Och sen har det liksom bara gått till så här weird, det här hade man inte det, det liksom, ingen hittar på det här. Det, är liksom, det, det har blivit liksom weird, det har blivit ja. lite Twin Peaks i alla ja. stämning. Men också så här, att pappan var bipolär och mm. pratade för högt, så då trodde man att det, det var bara ja. som... Det var en liten äh, red herring. Ja. Hello, Habulter, Habulter. <laughs> <laughs> Exakt, och sen bara och sen målar på ett eget fönster. <laughs> så konstigt. Men alltså... Men också att när han har målat det att han liksom vrider lite på huvudet så. Mm. 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 <laughs> nu tycker jag den stämmer. <laughs> nu ser det ut som en riktig sjöv. <laughs> nu ser det ut som en riktig tavla. <laughs> nu är det som huset ser ut. Det är huset som jag tänker på. Åh oh, gud vad dumt. Alltså man gillar ju ändå Oscar rätt mycket. Ja. Skön på något sätt. Ja, väldigt mycket. Det här är jag. Ja. <laughs> Ja, men jag vill inte ha... Jag vill också han sitter och tittar på den varje dag. Ja. Alltså, kan det, inte det, få det, 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 det är väl det också som... Va? Nej, jag skojar såklart. Det är det som är så här... Jo, men då... då det är det som är konstigt att provocera. Att det mm. sticker lite. Ja. Just det. det, blir, det vill inte, jag har ju fått dig att tänka på det. Oskar skiter fullständigt i det. Mm. Ja, det blir ju mer som ett konstprojekt i och för sig om Oskar 
målar dit ett fönster. Mm. Mm. Att det blir liksom ett pågående verk mer än ett, ett avslutat konstverk. Får jag om jag får säga mitt? Okej. Okay. Nu har vi varit inne på den lilla konstrundan. Mm. För att återgå till där vi ska. Ja, ja. Här kommer Aja, Baja, Maja. Okay. <laughs> är det undrar om det är hon Maja igen? <laughs> Vem jag kommit ihåg med Maja? Hon sket på kontoret. Så plockade upp en påse. Och Nej, men, du... oh, Här kommer historia nummer fyra. Aja, Baja, Maja. Mm-hmm. Denna historia har sina rötter i en by i de småländska skogarna. En by som nog Johanna flyktigt känner till. Mm. I de småländska skola- skogarna? Ja. Det gör jag nog. Mm. Och gud, jag känner mig alltid hemma när vi är där. <laughs> idag, finns, idag finns i byn ingen polisstation. Men i början av 2000-talet fanns där en station med en polis. Polisen var en kvinna som vi kan kalla för Maja. Och innan Maja var det hennes mamma som tog hand om buset i byn. Och med buset menar jag till största delen min släkt. <laughs> det var bland annat Kenny som brände hemma i sin källare och körde full varje helg för att citat Jag kör bättre då, för då fokuserar jag mer på vad jag gör <laughs> <laughs> Och mindre på att jag vill dricka Men det är så småländsk ADHD-medicin Jag kör bättre då, hur säger man det? Jag kör bättre då ja, Fokusera mer på det jag gör Jag fokuserar bättre på det jag gör <laughs> Eller Johnny som efter han trott att tjejen han hade varit otrogen körde rakt in i rutan på byns apotek. Uh, det är svårt med kopplingen. Ja. Ja, det var ju antingen Kenny som körde full för att han fokuserade bättre på det han gjorde. Jävla apoteksjävlar. Eller, eller Johnny som efter han trott att tjejen hade varit otrogen körde rakt in i rutan på byns apotek. Som man gör. Ja, ja är det apoteket man väljer? Man knullar någon annan och så bara drar man in, in i apoteket. Fan, Helvete, de måste aldrig kommit... kunna köpa en kondom. En kondomjävel med. <laughs> Fan, de har startat svingersklubb. Apoteket kommer aldrig kunna bli sig likt igen. <laughs> Eller Jerry som på lokala haket han snor sprit i baren, slåss med närmsta störning och spy på heltäckningsmattan i rökrummet innan klockan slagit tolv. Ja, ni hör ju. Toppen folk. Otroligt. Alltså Jerry, Kenny och Jonny. Det är Yna. Historien jag nu ska berätta utspelar sig i en liten större intilliggande stad som en gång om året ställer till med folkfest. Och med folkfest menar jag en stadsfest där barn får åka karusell och vuxna super i öltält och är otrogna mot sina partners. Maja som var ledig just den här helg skulle ta tåget in till stan för att festa till det med några vänner. Maja hade gjort sig fin, satt på sig en ny, fin klänning och sminkat sig för en gångs skull. Kan det vara, antingen är det att de ska inte kalma dansa och le. <laughs> <laughs> för det var det. Men det kan ju vara att de, alltså var det, är det en större stad? Ja, ja lite, jag sa det, en tilliggande, liten större stad. Ja, ja. Eh, och att Maja för en gångs skull sminkat sig, det är som att... Såhär, här finns en värdering. <laughs> ja, där finns verkligen en värdering. Att liksom, det är någon som har sminkat en sån... Ett stentroll känns det. Maja och hennes vänner förfästade på tåget. När de kom fram satt de i ett av öltälten och hade det trevligt. Musiken strömmade och ölen flödade framåt småtimmarna och ett dussintal öl senare blev Maja kissnödig och begav sig mot Pajamajorna. Eh, som satts upp eh, tillfälligt över helgen. Ja, såklart de har satts upp tillfälligt. Det står ju inte bara olika... Ja, Hemma så st- står den på gården jämt. Typiskt Småland, jag har det. Ja, men det här är det bara en lösning. Ja, utedasset menar du? <laughs> ja, 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 Maja gick in i en av Bajamajerna och folk festade och skrålade runt omkring. När Maja satt och kissade så kände hon plötsligt hur toaletten skakade. Nej, 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 nej. Nej, 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 det får inte vara en sån historia. Det, nej. 
Oh, okay. En gång. En gång till. Okay. Och plötsligt välte hela skiten. Och nu är det så viktigt vilket håll den välte åt. Ja, det är alltid viktigt. Maja faller handlöst framåt. Nej. Med byxorna nere i tanklarna. Det är det värsta hållet. Baja Majan landar med dörren neråt. Innehållet i toaletten väller ut över Maja. Hon kan inte ta sig ut. Maja skriker i full panik. Fylld av fekalier. Att hon är fylld av fekalier. Men det är, tänker det skriket. Ja. Det är värre än proteansikten skriket. Tror du mig? Rätt lika så. Ja, fast det här är ju... Det tar några sekunder eller vad som känns som långa minuter innan ett par människor kommer till undsättning och får upp Maja på fötter igen. Och där var givetvis festen slut för Maja. Men minnet skulle förfölja henne länge och väl. För efter incidenten blev Maja kallad för bajs Maja ända till som valde att flytta till en annan stad där ingen känner till hennes förfärliga kväll och smeknamn. Det måste ju vara ett typo. S ligger precis bredvid A. Det måste vara Baja Maja. Det måste vara Maja men, alltså, Nej, jag är inte klar. Ja, förlåt, men, nej, men jag måste bara avbryta och säga att det här får inte ha hänt på riktigt. Så det, vi får, det får inte göra det. Jo, men det har hänt. Nej. Det händer jämt. Nej, men sluta säga så. Alltså, jag tror att var tionde Baja Maja som ställs ut välts med någon i. Ja. Alltså, du vet det för framtiden. Ja, varit, eh, varför vi... gör ni det här? Men eh, vi har ett slut. Mm. För att eh, hon valde att flytta till en annan stad där ingen känner till hennes förfärliga kväll och smeknamn. Förutom min släkt då. <laughs> Eftersom Maja såklart gifte sig med en av mina många kusiner. Nej, nej. Detta har hänt, uh. lilla Maja Baja, Aja Baja Maja, Bajs Maja, Bajs Maja, Bajs Maja, Bajs Maja, vem gör så? Polisen är på... Alltså, varje person som ens har tänkt på välten bara jag skjuta en person. Mm. Mm. Jag tror att det kan Arkebusering. vara... Kenny, Johnny eller Jerry. Jag tror också att det kan vara vem som helst som är kille. <laughs> ja. Vi har ju varit... Alltså, när vi var små och typ runken satt. Vi var och badade mm. Och du vet, man har tiltat den så att det liksom... Ja. Vi har, alltså tror, vi har aldrig välten något ordentligt men du skrämt. Alla killar är bajsmannen ja. om alla andra tittar bort. <laughs> Ändå <laughs> tror jag på arkebusering. Åh ja. oh, herregud. Prata aldrig med din kära man Johan om det här för att han har absolut vält minst två. Han är fan från Kalmar. Men visst var det också i Kalmar? <laughs> Kalmar. Det kan ju vara var Johan. <laughs> kan mycket väl vara Vi vet alla att han inte Johan. gör sånt. Nu längre det. Detta är en historia... Den heter Hunden. Ja, det är vackert. Detta är en historia om män och deras dolda sjuklighet. Den här är till mig. Då jag efter en lång tid i förhållande plötsligt fann mig singel och tänkte prova livets smörgåsbord. Mm. Vad jag fann var att hur bra, rimlig och trevlig en snubbe kan, kan verka så vet man ingenting om det förrän det är dags att ligga lite. Because when the pants come off... The crazy comes out. <laughs> jag har många erfarenheter av detta och jag har gett dem alla smeknamn. Till exempel Stirret som skulle intensivt blåstirra oavbrutet in i ögonen på mig och viska Titta på mig. Romantiskt. <laughs> Eller Plinget som lät så konstigt när han gick men jag förstår inte varför för en brallan åkte av och paketet hade fler piercings än vad jag trodde var möjligt. Och som gjorde någon sorts penetration omöjlig. Mm. Gud vilken downer. Ja. ja, det är kanske ändå värst för honom. 
Men han har väl valt att göra det. Ja. Men han kan inte veta. Jo, men han måste förstå att man gör kuken till en nåldyna att det kanske inte kommer funka kanon. Nej, nej. Jag förväntar mig av en vuxen person ja, och bara att bara förstå det. Ja. Jo, men jag tänker ändå att han att han ändå hoppas på att det kommer funka. Ja, men att det är som att det är Terminator igelkott som ska in i folk. Det går inte. Nej, det är klart. Det är, jag vet att det inte går. Men ja. han har inte gjort det för paja kuken. Jag tycker synd om honom. Jag... Det kan jag aldrig ta ifrån mig. Okej. Vi fortsätter. Men denna gång ska jag berätta om han som kommer att kallas hunden. <laughs> oh, det började för mig som för många andra på Tinder. Vi hade pratat ett tag och jag var sugen från den sekunden att han hade berättat om sin härkomst och sin djupa norrländska dialekt. Vi stämde möte för en dejt och klickade direkt. Det ena ledde till det andra och jag bjöd med honom hem till mig. Ett misstag som jag senare skulle fångra. Vi hann knappt stänga dörren bakom oss innan vi drog igång. Allt var fullt normalt och trevligt under hela förspelet och när kläderna var av så la vi oss i sängen. Han ovanpå mig och vi hade det gött. Som många andra så blundade jag emellanåt under sexakten. Vilket han såg som sin chans att spotta mig rakt i munnen. Nej, nej. Nej, nej. Oh. Ja, hon blundar. Hon vill förmodligen att jag spottar ja. i munnen. Det är min cue. <laughs> det är så jävla... Nej, men då kör vi då. Eh, förbannad skriker jag. Vad fan gör du? Varpå han börjar istället slicka mig frenetiskt över ansiktet och skälla som en hund. Åh, oh, herregud. Det blir bara äckligare, äckligare. Jag sparkar honom ifrån mig och puttar honom naken med full fjong och tungan hängades utanför munnen ut ur lägenheten. Jag gick och duschade för att tvätta bort den onormala mängden saliv på mig. När jag klar hör jag hur någon står nedanför min balkong och ropar. I den smällkalla vintern var han tvungen att gå till min balkong och ropa tills jag svarade då alla hans kläder fortfarande låg i mitt kök. Wow, okej. Okay. Mm. Lite ja. taskigt ändå. Ja, men... Men... Han spottade i munnen och slickade ja. ansiktet ja. ut härifrån. Ja, ja. Även fast jag upplevde att jag hade varit tydlig om vad jag tyckte om situationen så var han inte av samma uppfattning och skrev till mig flertalet gånger och frågade när vi skulle ses igen då han kände att vi hade något speciellt som han inte känt förut. Det hade vi inte. Tack för en fantastisk podd. Men det är så roligt att han var liksom en hund även i... Ja. Det är sin lojalitet och trofasthet att hon, var så, hon var tvungen att börja kasta sten på honom För att han skulle liksom mm. Jag får inte ha dig längre jag får inte ha. Men till slut räcker det med att man bara Låtsas ta upp en sten ja, precis. Då lär de sig Hundarna oh, Gud. Hade, hoppats, hade han spelat det fullt ut Så hade han stått under balkongen och ylat <laughs> <laughs> Men det, var, det hade ju varit pricken och vit Om han hade liksom Börjat med att lukta ner i rumpan <laughs> det, kanske, hon bara, det känns rimligt Ja, ja det känns mer Och sen började det balla ur <laughs> Okej okay. Åh oh, gud att han tog rätt Börjar skälla paniken ah, Hon bad inte om att bli småttad i munnen Okej okay, jag slickar henne ansiktet <laughs> <laughs> Sådana Ja oh. Bajsbasket. <laughs> Jag studerar på en större teknisk högskola i Sverige. Det vankades för den årliga skidresan och 150 studenter hade satt sig på bussar som skulle ta oss ner till kontinenten. Destinationen? Alp Dues. Ah, Alp Dues. Det är säkert feluttalat, men det är... Ja, absolut. Som ni kan förstå var det inte direkt en torr resa. Tre lock tuborg gick för cirka 20 euro på färjan mellan Rörby-Portgatten och det dracks för fulla kortburkar. Det dracks för, för fulla kortburkar. Ja, bra uttryck. Mm, det var, var ju det. 
Vi blev inkvarterade på ett hotell och bodde i lägenheter om fyra till åtta personer. Dagarna bestod när baksmällan lagt sig av skidåkning. Nätterna av diverse aktiviteter som infattade alkohol. Just denna kväll var det en pubrunda på agendan som avslutades på en klubb. Efter otaliga glas öl och sliska shots var resmagen ett faktum. Jag behövde bajsa. Jag kommer in på härtoan och möts av pissoarer så långt ögat kan nå. Det visar sig efter en andra anblick att det trots allt finns en toalett. Skönt. Jag går in och möts av följande. Punkt 1. En nerpissad toalett i rostfritt stål. Ingen toalettring. En tom toapappershållare. Och inget lås på toaletter. <laughs> Alla toaletter är typ så här vid Medelhavet. Ja, faktiskt. Jag är inte kinky. Men jag skulle, jag skulle vilja påstå att, att detta är de fyra grundpelarna för ett lyckat toalettbesök. Och höll därför tätt tills vi kom hem. Det skulle dock visa sig att min polare Jonas inte hade samma nyktra syn på detta. Jonas är den typen av person som inte alltid tänker igenom hela händelseförloppet eller dess eventuella konsekvenser. Ett exempel på detta var när han skulle koka 12 ägg som kombinerad nattmat och lunch till dagen efter. Detta kanske låter som en fullt rationell och tidseffektiv idé. Problemet med detta var att han hade druckit närmare 16 öl och klockan var tre på natten. Vilket, vilket resulterade i att det var svårt att hålla sig vaken under tillagningen. Alltså typ sju minuter. <laughs> det blev inget fyllerkäk för Jonas. Det blev väckning av brandkår och polis samt misstanke om allmän ödeläggelse. Åter till toaletthistorien. Jonas är trots allt en problemlösare av rang men tänker som sagt inte alltid efter före. Han hade inte lyxen att kunna hålla tillbaka taxnosen som ständigt <laughs> gjorde sig påmind och behövde lösa bajsbekymret i varje pris. Oh, trots förutsättningarna. <laughs> Lite fuktig med två hål. <laughs> Uh, han gör samma analys som jag men fokuserar framförallt på att dörren inte går att låsa. En rimlig person hade kanske satt sig på muggen och varit okej okay med att någon när som helst kunde komma in. För nörden har ju ingen lag. Jonas är ingen rimlig person. Och valde därför att stå med foten på dörren och hålla i handtaget så att han kunde säkerställa egen tid. Detta kanske låter som en bra idé. Nej, vad tror du? Det gör du verkligen inte. Han har på ett ben och skiter. Och försöker pricka på något sätt. Detta kanske låter som en bra idé. Problemet var att toalettstolen stod cirka två meter bort. Jonas står alltså inför ett dilemma. Hur ska han kunna hålla dörren stängd och samtidigt utföra sina behov? Det är här Jonas skiljer sig från oss andra. Jonas halar ner byxorna, ställer sig i jägarvila och lättar på trycket i sin lediga hand. Nej. Ja. Med säkerheten, likt en senare Kobe Bryant, slänger han korven över axeln. Den flyger i en perfekt båge mitt i prick ner i toaletten. Detta sker inte bara en gång. Man kan bli lite jänsat efter 30 timmar lång bussresa. Så det är ingen dålig laddning som Jonas var tvungen att hantera. Nej. Det ska enligt uppgift ha varit torkningsfria lossningar. Hur han kunde verifiera detta vet jag inte. Det fanns ju inget papper. Jonas hade kunnat ta med sig detta ner i graven, men måste ha känt sig tvungen att lätta på sitt hjärta. Än en gång borde han tänkt efter före. För detta är nu mer en välkänd historia på vår högskola. 
Och nu är kafferepet. <laughs> men jag kan förstå... Alltså så här, man fattar saker. Jag, jag har gjort något jävligt kul. Kassar hon över axeln fyra gånger, Kassia? Alltså, ni kommer aldrig tro mig. Så bara, vad har du gjort nu? Jag satte fyra... Jag satte fyra långstrepoängare alltså i rad över bakom ryggen. Gör man inte så. Händer aldrig igen alltså. Ja, fattar det är äckligt jobb bajs på hand och så. Men det är ju fan ändå jävligt häpnadsväckande. Så lyckades. Det kliar på hela mig. <laughs> men det är liksom som att han är med... Eh, jag ser snarare att han eh, kanske överdriver att han vänder som att det blir som att han först säger Vad tyckte du på först? Jag tycker tecken. Men att det är liksom lilla sportsregeln att han... <laughs> men jag tänker att... Jag kommer på snowboarden nu gå som en jävla maskin bara. när han sätter första så försöker han bara exakt komma ihåg vilken kraft vilken båg ja, hade att det är samma momentum som när man är ner på typ Liseberg och ja. kastar basketbollar oh, exakt ja. när man kommer in i flowet <laughs> efter tre liksom ja men då ligger det fyra korvar runt omkring först ja oh, <laughs> oh, gud vad... jag, jag tror att det är en dålig han... lösning för att antagligen så var det ingen person som var där och ryckte dörren under tiden han såg och skickade korvar nej men då man känner sig dum men det, ja. det var ingen unisex-toalett, antar jag. Nej, jag var inne på VIP-svaren. Alltså, ja. ja. Jag vet inte. Jag tycker inte... Alltså, grejen är så här. Det, alltså... Först är det ju papper som ska finnas. Mm. Sen är det ju lås. Sen är det ring. För du kan fortfarande liksom... Stå bajsa. Ja, eller tolka av den äckliga kanten. Eller lägga Just papper det, på kanten. Papper löser ju många problem. Ja. Mm. Han gjorde alla fel. Men, mm. likt den idrottsman han är, uh-huh. så behövde han ju bara ja, men... tvätta vänster i näven. Alltså han ska skämmas och ha bragdguldet. Ja, ja exakt. <laughs> liksom. han, det verkar som att han gjorde det också med fel hand. För att man håller emot med sin starka hand. Ja, det är frågan jag. Han har ju dragit liksom, han har dragit vänster i näven antagligen. Ja, men i så fall, då är det ju... Då är det bragdguld. Han sitter själv, han ska ju vara stolt. Ja, han ska ha ballong d'or. <laughs> Ja, oh, gud. Eller vad tycker du? <laughs> jag, jag håller mig skeptisk till eller fan men det var jag vet inte jag är så illa berörd mm. av alla det var, det var mycket det var mycket, mycket bajshistorier. Ja, men det var ju kul att han träffade toaletten. Kul för honom. Ja, och kul för mig nu. Och kul för nästa som skulle jag, gå på toa. Jag, jag tror också att han är så här, ja men det där räknas väl som en träff. Jag tror inte att de var liksom mitt i plupp. Någon kanske var stolp in. Du jag behövde inte ens spola, de drog direkt till rinningsverket. Träffa. <laughs> <laughs> vet om man kastar hårt nog så drar de rätt ner i vattenlåset direkt. Sparar man vatten med rädda miljön. <laughs> Okej, okay, här kommer min sista mm. Du är inte alls nöjd med att vi är så Vi är lite så sekundär stolt Ja, ja det är fan, Han ska ha ett eget foto I, alltså, i skolkatalogen det ska liksom, Elevrådet Du ska ha festgruppen alltså, Jag förstår ju att det här är roligt Men jag har, jag, Nej, det är inte roligt, det är imponerande har, jo, Det är imponerande också, ja. det, är ro, det är roligt, jag förstår det Jag känner det inte bara <laughs> Men det kommer så ja, småningom Ja mm. Okej, okay, min sista. Historia nummer sju. Mm. Pung Markus. Jag vet inte om det är en särskrivning. Men det är ett stort P och ett stort M. Så att det är väl som mm. Kung Markus antar jag. Mm. Alltså, jag ska visa på. Ja. Nu ska ni få höra historien om Markus. Markus är en helt vanlig kille i en helt vanlig by i mitten av Sverige. Markus är en person som gillar vetelängder. Ja. Mm. Alltså jag älskar att det är våra nu. Mm. Ja, vetelängder. Det är vår. Det är så man uttrycker sig och det är så det är. Ja, det är liksom en, en, en fin omsorg. Dock, dock inte lika mycket som vissa andra karaktärer ni läser om. Nej, det, Han är mm. bara en halvvetis. Ja, 
Man kanske inte en längd då, mer än ja, en bulle. Bulle. Ja. bulle. Marcus tillhör den gruppen av individer som vi normalbegåvade kallar för begåvningsreserven. Han är den typ av människa som skulle behöva bära cykelhjälm när han åker buss. <laughs> det finns många historier om Marcus och alla hans smarta lösningar på icke-problem. Som den gången han skulle koppla in en radio och lyckades släcka hela fabriken. Men denna historien handlar om den gången han lyckades få en nymphoman på kroken. Eller som vi säger, en god tjej bara. Ja. En helt, helt vanlig, vanlig tjej. <laughs> Marcus skröt ofta och gärna om den bruden han hade fått med sig hem. Hon som ville knulla i timmar och verkade nästintill omöjlig att tillfredsställa. Det är kul att skryta om det. Jag har inte fått henne att komma en enda gång. Jag blev väldigt misslyckad faktiskt. Hon har inte kommit än. Jag är helt galen alltså. Nu får man gå och få att komma. Tillfredsställa. Men Marcus var inte som alla andra karer. För han lyckades med bedriften. Det båda blev så småningom ett par och flyttade ihop. När Marcus jobbade så kunde flickvännen plötsligt ringa och kräva att Marcus skulle komma hem och sätta på henne. Annars skulle hon gå till grannen och få sin fix på annat håll. Ja, men. Vad i helvete! Var... Vilken kvinna! Ja. <laughs> Väldigt mycket krav. Väldigt ja. konstigt skryt av honom. <laughs> Om det är bara det han berättar. Ja. vill knulla vid grannen. <laughs> så Marcus kompade ut och gick hem. En dag när Marcus kom till jobbet så tyckte hans kollegor att han såg lite konstigt ut. Han hade nämligen galonbyxor på sig inne i fabriken. Kollegorna var vana med att Marcus var lite udda så det frågade inget eh, om byxorna till en början. Skiftet fortsatte som vanligt och när det var dags för rast så kom kollegorna in till fikarummet där det fann Marcus gråtandes. Har det hänt något Marcus? Frågade en kollega. Hon vill ju för fan knulla hela tiden, skrev Marcus. Den lilla gubben. Vadå, inte det är en bra sak? Skrockade en av gubbarna samtidigt som en annan kollega inte kunde hålla sig längre och frågade Varför har du galonbyxor på det? Jag har fått vakuum i pungen, skrev Marcus. Hur har tårarna sprutat? Vakuum? Vad är det? Jag vet inte. Han har fått vakuum i pungen. Det låter jag som att han Göteborg. behöver hjälp. Ja. ja. Alltså motsatsen till Blue Balls då. Ja. Marcus Pung hade alltså blivit tömd för många gånger på för kort tid. Och det hade blivit någon form av vakuum i pungen som förstås gjorde fruktansvärt ont. Så Marcus tog de byxorna som satt lösast av det han hade att tillgå. Nej. Men gå inte till jobb. Att om du har vakuum i pungen. Nej. Det tror jag vi alla kan... Men när man också... är hemma så kan... Vem fan är vuxen och har galonbyxor? Nej, jag har vuxen med en man med galonbyxor också. Det är lite Vad hände sen, undrar ni? Mm. Jo, tyvärr så tog det slut mellan Marcus och Det var väl och inte formanen. tyvärr. Det var, Nej, det var jättebra. Applåd, Marcus. Och jag tror även att det förhållandet tog med sig Marcus sexualitet. Han blev nämligen asexuell efter det. Men Marcus knäggar vidare på fabriken Berättar gärna om hur värdelöst Det är att ha sex Var hon knullade knullet du Marcus? Ja. ja Det låter bara hemskt faktiskt ja. Ja, Men eh, jag uppskattar historien om Marcus För det, det känns ändå så här skönt Då släppte du det Hon gjorde, alltså hon fick hans testiklar gå från Kärnfria vingruvor till russin mm. Alltså det kan ju vara att man har ett visst antal liter gobbagegg. Ja, exakt. Du har, men, det är som det, som men är inte det precis som, äh, vad man säger, äh, dead pussy syndrome eller någonting? Mm. Alltså det, den här, vad heter den då? Satisfier. 
heter mm-hmm. det så? Någon så här, ja, exakt, en sån vakuum, ah, vakuumgrej som tjejer använder. Någon sån här, du har väl en hel egen låda för en sån Gud, här? Gud nej, det har jag verkligen inte. Men vad heter det? Jag... Nej. Men, men, då? Så, men, liksom, eh... men då var det ju så här oh, Den är så himla himla bra Så vissa använde den så mycket Så att det blev som att man började rapportera Men det kan vara till PR-trick Men jag minns att det var snack om det då Att vissa då bara inte längre kunde komma För det blev det var, den, den blev typ alltså, de bara, It's enough ja. eller, var, eller var det att de bara kunde komma med den Eller inte komma alls Nej, utan att den liksom Snippan bara, nej ja. tack Det, det är så Direkt. jävla fett Dåligt PR-trick ja, Det är så jävla fett <laughs> om, <laughs> om, <laughs> Att den är så bra Så ja, att man ska vara så här, oh, jag kanske det som har uppfunnit den, säg inte att han heter Marcus. Han är han sett och ge igen. Ja. Han ska konvertera kvinnor till Här ska ni få vakuum. Mm. Ja, fan. Um, ja. ja, verkligen. Skönt Men jag älskar ändå att han... Äh, Men det är fint att han delar med sig till sina kollegor på Men, det öppna sättet. På grund av vakuum. Alltså att man bara, det är, man fattar. Ja. Det, är, det är tomt. Ja. Det är så att snoppen är äh, som Alltså urinröret är som en liten guldfisk som kippar efter andan. Så. Helt tomt. Ja, hörni. Min sista. Ja. Ridårimmet. Mm. I senaste avsnittet lyfte ni en önskan om berättelse med jultema. Mm. När det landade i mitt öra for jag upp ur stolen. För visst är det så att vi i min familj har en jävel att berätta. Mm, nu får vi en lite, ett litet ja, smakprov. Smak- smak- hur, hur det kan låta med en julhistoria. Eh, Ponera det mest juliga av alla julfiranden. Se framför er. Julpynt värdiga det finaste julkort. Och som får självaste ensam hemma temat att vissna i jämförelse. Då är ni halvvägs till det min släkt och familj varje år försöker uppbåda. Allt utgår från mina farföräldrar. De bjuder in precis alla till sitt stora hus och vi är där i dagarna tre. Alla anländer den 23 och drar hem på juldagen. Givetvis är det lite extra mycket lullull dagen före så att alla vuxna är lite extra sega på julafton. Men mest av allt är vårt julfirande jävligt pretto. Farmor ska läsa högt ur Bibeln och farfar står för en otroligt ostämd variant av stilla natt. Japp, det här är en äldre tradition än Rudolfs variant i Sunes jul. Mina föräldrar är varje år otroligt mysgoa och vågar visa kärlek och ömhet mer än under övriga året. Samma sak gäller pappas fyra syskon och deras respektive. Mina kusiner är också så eh, hela och rena att bara genom att råka nämna satan gör dem befläckade och livrädda till nyår. <laughs> jag och min familj och släkt är skenheligt religiösa. Men just den här julen lärde jag mig något. Det är ungefär som när man som barn för första gången inser att alla inte vill en väl. <laughs> som barn inser det är det hela hände på själva julafton. Någonstans mellan Kalle och sista kvällsvarden var det dags för julklapparna. Tramsigt som vanligt skulle släktens yngsta knappt läskunniga idiotunge läsa julklappsrimmen. För det ska man ha. Min pappa hade som tradition att vara så där extra vuxen och ansvarstagande just under julklappsutdelningen. Så han står i det närliggande köket och låtsas göra något viktigt. Just den här gången skulle han ångra det så in i helvete. Idiotungen, till lika min kusin Frans, sju år, läste med tusen avbrott upp klapparnas rim. Alla vuxna, förutom pappa, log skenheligt och gjorde gillande ljudklapp efter klapp. Då tar Frans upp ett paket och börjar stammande och läsa. När du känner hur fittan din rinner. <laughs> och du knappt till hingsten hinner. Nyttja då istället för min påle så rak. 
denna gjutning av min hårdas bak. <laughs> Från din hingst Kent. Ridå. <laughs> Tiden stod still. Tystnaden blev tryckande. Jag såg i ultrarapid hur ögonen blev stora på alla. Farmor gjorde en grimas som om Bibeln brann. Min pappa vrålade Nej! <laughs> och kom springandet från köket. Jag var allvarligt traumatiserad. Uppenbarligen hade pappas mer privata klapp smugit sig ner i klappsäcken. Mina två syskon började gråta över det allvarliga regelbrottet mot godinvestanning. Åh oh, gud vad roligt. Som julrimmet utgjorde. Min stackars mamma vars sexuellt fokuserade make avslöjades löpte in på toaletten och min pappa rusade fram till Frans, slet bort paketet och vrålade Men för fan! Sen vände han sig om och sa till alla andra man måste väl få ha lite kul för bövelen. <laughs> Själv hade jag på några sekunder gått från att se mina föräldrar som upphöjda till att vara knullande. Fy fan. Eftermälet var det mest osköna julfirandet någonsin. Min farfar satt tyst för sjunken resten av kvällen. Farmor satt bredvid honom resten åkte hem. <laughs> Mina föräldrar är fortfarande gifta men evigt brandmärkta som bestialiskt sexuella. Alltså vänta lite. Jag, jag måste få höra rimmet Och du inte till hingsten hinner. Man får höra rimmet en gång. Det låt. Ah, ja, vi kör igen, vi kör igen. Okej, okej. Ja. Jag bara, tänk nu då på hur den här mannen tänker att en kvinna sex... Okej, okay, okay. ska jag läsa en som en sjuåring som stakar sig? Ja. Nej, ja, Nej, eller okay, så läser den vackert. Okay. Eh, och okay. så får vi tänka att typ farfar har just sjungit Sylarna Ja, och farmor har suttit och bara Och så kom det sig att det skulle skattskrivas i Alltså den, <laughs> den stämningen Okej okay. När du känner hur fittan din rinner Och du knappt till hingsten hinner Nyttja då istället för min påle så rak denna gjutning av min hårda spak. <laughs> Från din hingst, Kent. <laughs> oh, han har ju gjort en clone of Willy. Oh, det är också så jävla kul. Ja, det är för bra. <laughs> Just den här välpolerade, kristna, vita familjen oh. som... Tradition. Det är liksom karbonpapper, mm-hmm. jul, jul Och sen bara vet de att det är bara det är skinkas på. Och så, det glaseras skinka. Och sen bara, nej men också att man bara, i det här, nu dör det. Mm. Här dog julen. Man, man ser farfan och farmor framför sig. De är så besvikna. De är så ledsna. Ja men de är verkligen så här, fast det här var ett övergrepp. Mm. Men gör det ta lite mer lax. Jag är inte hungrig. Jag kommer jag inte har... äta någon mer lax. Ja <laughs> oh, för fan. Ja, ah, men när man ska fira en jul i Jönköping. <laughs> var det Jönköping? Ja, det är alltså det. De, de andra fick in i bandeklubbor, så att det var Jönköping. Äh. Här kommer då dagens sista. Mm. Sen tar vi helg. Yes. Sen tar vi helg. Leif från Healinghuset. <laughs> oh. Det är liksom ett namn som inte går hand i hand med Healing. Leif, ja. <laughs> Denna historia är, som så många andra, en kollegial historia inom tatueringsbranschen. Där historier om knasiga kunder frekvent utbyts mellan de yrkesverksamma. Storyn fick spridning för flera år sedan efter att en kund som kom in till en studio i en liten stad i norr och ville tatuera Ulla på kuken. 
Till saken hör att kunden, som vi kan kalla för Leif, drev denna nordliga stads flumnäste, Healinghuset. Tatueraren satte igång och snart var en stensiljord och placerad på Leifs ädla delar. När tatueraren började förbereda arbetsstationen med utrustning och snart var klar hör han bakom sig Leif säga Jaha, då har en ståkuk då. Tatueraren suckar djupt inombords men agerar proffsigt och bänder därför ner den hårda gumkuken och börjar utöva sitt värv. Att karva bläck ner i Leifs att karva bläck. Alltså schysst att tatuera och ändå gå med på att tatuera kuken på någon överhuvudtaget. Ja, faktiskt. Leif var dock inte ensam i studion med tatueraren. Som följe hade Leif en kvinna med sig som var i samma ålder som Leif. Det vill säga övre medelåldern. Detta eh, tilldrog sig på den tiden innan mobilkameror. Så kvinnan hade med sig en digital kamera och gick runt i studion och förevigade sessionen. Det framgår inte om kvinnan var Ulla i fråga, men vad som framgick klart var de meningar hon halvhögt viskade i Leifs öra. Under arbetet gick hon omkring och väste aggressiva kommentarer i stil med Ja du, det gillar den va? Den gamla gubbkuken. <laughs> Efter att kuktatueringen med namnet Ulla var färdig kan man tänka sig att historien skulle sluta där. Men nej, under en lång period på flera år återkom Leif till studion för att tatuera sitt kön upprepade gånger. Efter flera sittningar och efter lång tid stod det till slut på och runt Leifs kön. Denna kuk tillhör Ulla, numera Cecilia, en hora som är så skön att knulla. Wow! På tal om fina ringar. Gud vad det är på väg åt olika håll. För först man bara, okej, okay, dominatrix och sen bara, wow, okej, okay, det går åt alla håll här. Um, av historien framgår ej om Ulla bytt namn till Cecilia eller om Leif bytt tjej från Ulla till Cecilia eller om Ulla numera hade delat ägandeskap med Cecilia. Men historien slutar inte där. Efter många sittningar och avsevärd tid förfluten hade Leif ytterligare ett uppdrag till den nu luttrade tatueraren. Kom ihåg att healing och österländsk filosofi var Leifs gebit. Leif önskade sig att en vagina skulle tatueras runt roten på hans penis och övriga paket. Så att det såg ut som att vaginan födde ut Leifs penis. Det vill säga tatuera blygdläppar runt basen på penisen. Leif undrade dessutom om vaginan gick att tatuera i mycket röd färgskola. Men vad fan! Detta på grund av att, som han sa, man vill ju inte ha för mycket svart i sitt rotchakra. Det här är typ det sjukaste jag har. Rotchakra. Det är ett ord han hittar på själv. Det tror inte jag. Alltså. Så än idag går det förmodligen fortfarande runt en nu ganska mycket äldre man vid namn Leif med kuken full av text angående ägandeskapet av den samme och en rött lysande vagina runt roten av sitt paket. Hoppas Leifs schackran är i linje och mår bra och att inget drama uppstått mellan Ulla och Cecilia om det nu inte är samma person då. Det är klart han är helt rakad. Men det känns ju som att det är så här eh, det, det, om vi ska ta rimmet igen då. Ja. Denna kuk tillhör Ulla 
Sen har han bytt tjej till ja. någon som heter Cecilia. Nu är Cecilia. Sen har Cecilia gjort slut. Då har han skrivit en hora. Sen har han blivit ihop igen. Som är så skön och knullig. Det är då, då rimmet går ihop. Tänk varje gång något sånt där händer också. Att han bara, åh nej jag måste tillbaka och ta till era kuken. Och sen har jag träffat en ny tjej, Kerstin, som bara Ja, det, det är okej det här. Om du tatuerar min... Men då ska du ha min fitta runt. Ja, det var det jag som har fött ut det. Exakt. Jaha, ja. Ja, det var en jävla salig. Det var oh, ett av historier. Då, alltså. ja, får man säga. Det är Högt många kvinnor som tar det lite för långt rent sexuellt också. Ja, och män. Ja. Mm. Och hundar. Ja, det. Nej, men det, det har varit mycket. Ha. Ska vi gå igenom? Ja, det. vi går igenom. Jag började ju eh, så fint idag. Och mm. varför jag pratar så här långsamt är för att jag bläddrar till min mailing application. Just det. Mail the application. Först läser jag kärleksförstoppning. Just det. Just, Just den han blåste ren i huvudet ja. sig. En sån jävla klassiker. Han skete sig rätt i huvudet. Ja. 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 Ja, men det, är en... ja, det, var en, det var en stark start. Ja, Jag tror alla har gjort det någon gång. <laughs> <laughs> Sen eh, följde jag upp med Aya Baya Maya. Alltså polisen Maya som hade sminkat sig nej, nej. och blev vält i en Baya Maya nej. med dörren ner. Mm. Kortare efter kom Pung Marcus. Just det. Jag tror alla var väldigt starka historier Berörd ja, jag på många... Marcus var det som fick vakuumpung då Efter att han, mm. nymphomanen, knullat skiten nu ja. ja. Stuckit och tagit hans sexualitet ja. med sig. Ja. Men det var mycket så här Bli berörd och skratta Alltså mm. det var väldigt mycket upp och ner idag Verkligen. Och också freaked out några gånger mm. Absolut ja, okay. Jag hade då anledning att skaffa Tinder Det ja. var eh, det. Han, som, oh, förlåt, han som träffade sin stalker typ. mm. eh, Hunden Ja. ja, det minns vi alla. Och sen hade jag ju ridå-rimmet. Ja, oh, men ridå-rimmet. Julhistorien. Alltså fi fan vad jag längtar efter jul. Jag med. Åh, oh, Okej, okay, jag har läst då Konstverket. Mannen ja. som vill ha ett fönster ja. på gaven, tack. <laughs> Jävla skörning alltså. Bajsbasket. <laughs> alltså, när man ändå var imponerad också. Ja. Ja. Imponerad och äcklad. Liksom. Ja. Som liksom ett kinderägg för vuxna. Mm-hmm. Ja. Och sen då Life från Life, Life från Healinghuset. Ja. Genomgående starka historier. Ja, verkligen. Mm. Otrolig skörd. En riktigt tuff konkurrens alltså. Mm. Men jag, jag, ja. mm. Vad känner ni? Ja, jag känner nog ändå att julhistorien var... Mm. Ja. Den var liksom... Alltså alla var ju skit. Alltså du vet, varenda gång så var jag så här, det här kan vara vinnaren. Ja. Jag känner flera gånger idag. Men den var ändå... Jag vet inte, den vill man ju berätta vidare. Ja, precis. Jag håller nog med... Alltså jag, jag kommer väl berätta Leif från Healinghuset lite sådär. Det finns en gubbe. Ja. Jag kan ja, inte jag kommer vet, berätta tänkte, som min... Men, och dessutom, men så tänkte jag att den här Jag kommer tänka mycket på eh, han som skete en tjej ansikt, eller ja. en tjej ansikt. Ja. För att jag kan relatera mm. så alltså jag eh, Kommer liksom aldrig medvetet Säga Till flickvän Jag går och på Nej, just det. Jag tar ju långa duschar ja, det är Långa liksom promenader ja, promenad, ja, ja, visst. <laughs> Måste ha lite tid för mig själv Nej, men gre- den, på hotell, den är ju lite sån Att man får en, en skamsköljning för att det hade 
inte fan kunnat hända än. Ja. Alltså, det är inte så långt bort. Jag tycker också, det är så allmängiltigt också. Ja, verkligen. Jag tycker också konstverket i sin liksom ja. minimalistiskt perfekta ja. historia om ja. en liksom kille som inte fattar ja. riktigt hur det går till. Helt, ja. Jag tror att han har köpt konstnären, inte verket. Ja, precis. Men jag är nog med på... Ja, nej, jag är också med på julesorden. Och jag tycker ja. att det får bli en liten morot också. Ja. Höja ett finger till alla där ute. Kan ni slå den? Ja, för att jag har ju liksom, vet ju hur mina alternativa jular är med min familj. Mm. När folk ska hoppa från balkonger och jag hotar folk med kniv och någon gör med bananer bakom tavlor som mm. inte får efter. Alltså, att man har ju julhistorier att mm. äh, dela med sig av. Och vill man höra alla dina så kan man gå och kolla på Tomten ensam kanske. Ja, man kan i alla fall få höra om tomtingarna från förra året. Mm. Då är jag alltid tomt. Jag går in på Nissa Halvarpunkasse. Ja. Nu, nu, nu pluggar ja. jag det här, men ni gör det. Nu öppnar vi den dörren. Ja, jag behöver ja. er. Gå gärna också in på <laughs> <laughs> Nej, men jag behöver er. Ja, det behöver uh, Men då klubbar vi den. Ja. Som liksom tidig julafton till alla er får ni en, en julhistoria att berätta som att den var er egen. Historie mm. nummer åtta är det. Mm. Ja, Johanna sista. Fantastisk kristen jul som slutade i ett sånt tomten kan vara ja. far till alla barnen knull gött i gött. Ja, det var en filmscen. Ja, filmisk scen. Dansk film. Ja. Mm. Så att, tack för det. Och, eh, har ni historier så skicka dem till kafferepet.underproduktion.se Vi vill ju ha alla historier, ja, inte bara julhistorier men väldigt gärna julhistorier till vår julspecial. Mm. Eh, och tack så mycket Daniel Aldermark mm. och klippare från One Touch Edit. Mm. Och tack så mycket Fialo Almström. Ja, våran redaktör. Och tack för att du är min syster. Och ja. tack... Eh, alla som skickar in historier. Ja. Och glöm inte om ni vill höra mer, framförallt senaste avsnittet med Björn Gustafsson. Går ni in på underproduktion.se, trycker på cigarrrummet, skänker 29 kronor i månaden. Och då får ni alla de här avsnitten gratis. Mm. Så att vi kan betala klippare redaktörer och lite oss själva. Ja. ja. Ni, tack så mycket för den här veckan. Trevlig helg. Ja, trevlig helg. Trevlig helg. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.